0: Всем добрый день, с вами Александр, и это свежий выпуск подкаста G-Droid, подкаста о Google и Android. Несмотря на свою усталость и трудный перелет, я не мог оставить вас без свежих новостей, э, без свежего выпуска моего подкаста, и следующие приблизительно полчаса, может быть больше, я буду стараться для вас, и вот несколько анонсов того о чем мы сегодня поговорим первое о чем мне хотелось бы вам рассказать это второй день google i.o где было представлено много интересных вещей также э, я бы хотел поделиться своими впечатлениями относительно Nexus 7 новые таблетки от Nexus как вы помните Хотелось бы мне исправиться насчет небольших кривотолков по поводу Nexus Q и немножечко к ней вернуться. Также я расскажу об об обновлении YouTube, Google Chrome для Android. И, наверное, давайте потихонечку начинать. И первое, с чего мы начнем, это мы начнем с конференции Google I.O. со 2 июня дня. И э, первое, что нам показали, это нам показали э, вышедший наконец-то из э, статуса бета-версии браузер Google Chrome. Э, что в нем изменилось и что в нем доработали. Э, этот браузер получил наконец-то абсолютно полную синхронизацию со всеми устройствами на Android или со своей десктопной версией. То есть вы можете теперь э, синхронизировать не только, допустим, закладки и историю поиска, но также всевозможные загрузки и вообще все, что можно. Э, плюс ко всему нас порадовали интересными цифрами и сообщили о том, что уже более 310 миллиардов пользователей, это, кстати, Одна третье населения планеты э, использует Google Chrome и на данный момент это самый популярный браузер по заверениям, опять же, э, самого отделения Chrome. Что еще интересно, это то, что э, в новой версии, в окончательной версии, был немножечко изменен э, дизайн, были добавлены какие фишки, но они незначительны и э незаметны на первый взгляд. То есть первое, что вы увидите, это слегка измененный дизайн. Также э нас, если кто-то слушает, кто пользуется Apple техникой, то есть iPod'ами, iPad'ами или э iPhone'ами, то вы теперь тоже можете обрадоваться, так как Google Chrome появился на iPhone, iPad и, соответственно, iPod Touch. То, что касается Google Chrome мобильной версии, он немножечко урезан, а Google Chrome на iPad практически полностью повторяет десктопный функционал и очень похож на свою десктопную версию. Следующее, о чем я хочу вам рассказать, это Google Drive. А, да, кстати, вернемся немножечко опять же в Google Chrome, я торопился. Поделюсь своими впечатлениями по поводу этого браузера. У меня смартфон Samsung Galaxy Nexus с двухъядерным процессором, если кто помнит или кто не помнит. Так вот, у меня почему-то именно браузер Chrome подтормаживает и есть э, трудности при отрисовке страницы. То есть сама страница отрисовывает все нормально, но когда идет, допустим, зумирование или перемещение по странице, то просто происходят жуткие лаги, баги и все, что с этим связано. Я надеюсь, что все-таки следующем обновлении это все поправится и мы получим наконец-то э, плавный браузер. Э, и последнее, что я скажу по поводу этого браузера, это то, что добавлю немножко ложечки медякти в бодечку меда. Это то, что этот браузер доступен на устройствах с андроидом только с версии 4.0 или же выше. А все смартфоны с версии 2.3 соответственно и ниже остаются за бортом но таким образом google просто старается сделать так чтобы устройства больше обновлялись и процент э, устройств с четвертым android потихонечку потихонечку возрастал следующее о чем я хочу поговорить это google drive те, кто не знает, это облачный сервис от поискового гиганта. На мой взгляд, он ä, реализован достаточно неплохо, но тем не менее они еще больше постарались его улучшить, то есть они ä, немножечко изменили м- дизайн, а там совсем чуть-чуть. Плюс ко всему, что еще интересно, они ä, теперь сделали возможным работу с различных платформ то есть Google Drive доступен на платформе Windows, Windows Mobile, э, ну впоследствии Windows Phone, на платформе Mac, на платформе iOS и соответственно на Chrome, OS, о которой мы дальше немножко поговорим. То что касается фишек в последней версии Google Drive, это первое и, наверное, самое интересное, это интеллектуальный поиск. В чем он заключается? Допустим, если у вас есть фотография, там не знаю, с пирамидами, там, или, там, с машинами, да, независимо от того, как сама по себе эта фотография называется в облаке Google Drive, при поисковом запросе выдаст вам именно эту фотографию. На мой взгляд, это некий прорыв и это очень очень удобно потому что лично мне мешает э, поиск вот, с этими там именами типа АНГ там 9525 для меня это неудобно наконец-то мы получили более простой и удобный способ и в этом плане Google просто молодцы также что еще интересно это то что э, появилась возможность оффлайн редактирование документов э, и соответственно при подключении к интернету э, исправления в документе автоматически загрузится и будут доступны вы сейчас можете сказать что вот там могут потеряться данные, допустим, если будет потеря сигнала, там, в метро, или просто, там, не знаю, еще где-то. Но, э, как заявляет Google, сама программа к этому готова, и в случае того, э, если у вас падает сеть, программа автоматически переходит э, в офлайн режим, сохраняет все изменения на ваш девайс, а потом при э, возможности доступа в интернет, соответственно, изменения подгружаются на сервер. Плюс ко всему э, появилась возможность э, редактирования с нескольких устройств одновременно. То есть, допустим, вы э, редактируете какую-то статью, потом э, отправляете ее там, следующему редактору в следующую инстанцию, и вы сразу же видите те исправления, которые он э, внес. И впоследствии еще следующее исправление. Э, дальше, что еще интересно э, относительно Google Graphic, это то, что он теперь э, работает э, с таким сервисом, как э, с таким сервисом, как э, если я не ошибаюсь. Лукитчат, это э, сервис, который работает э, с диаграммами и, кстати говоря, он тоже поддерживает возможность изменения сразу э, с нескольких устройств. Но на мой взгляд, это будет удобным тем, допустим, кто учится в ВУЗе, да, потому что сам по себе этот сервис, chart э, это для работы с диаграммами следующее что нам показали интересного и это действительно очень на мой взгляд интересно и функция понравилась это новый углочный сервис который называется Google Compute Engine в чем он заключается допустим вы занимаетесь редактированием видео но у вас несколько ноутбуков не очень мощных а на, на десктопную мощную машину э, ну возможности средств не хватило да э, так вот сам по себе этот сервис объединяет все мощности э, всех ваших устройств которые э, насколько я понимаю в него зарегистрированы и заведены и за счет этого вы получаете достаточно хорошую вычислительную мощность, которая доступна там либо на одном, либо опять же на нескольких девайсах, насколько я это понимаю. Да? И что еще интересно, это то, что во время презентации этой фишки был запущен, запущен счетчик который показывает, показывал, вернее, количество компьютеров, которые уже работают с, сервис, э, с этим сервисом. И к концу презентации это число э, достигло 771 886 э, компьютеров. В принципе, это очень, очень неплохой показатель. Э, то, что касается аналогов, э, да, действительно, у Windows, например, есть э, некий аналог, работает он приблизительно по такой же схеме, э, но насколько я понимаю, работает он именно с сайтами, то есть, допустим, если у вас есть сайт, э, который в данный момент очень сильно привлечен народом, ему не хватает ресурсов, то эти ресурсы забираются с других серверов, с других сайтов. То есть, таким образом, те сайты будут, может быть, немножечко подтормаживать, но в то же время, тот сайт, который сейчас находится под ударом, под атакой, он не упадет и будет работать. Следующее, что интересное показали, это была Chrome OS. Долгожданный операционная система облачная операционная система от Google что нам показали интересного в ней первое что нам по заверению специалистов отделения Chrome сказали это то что сама по себе эта платформа должна стать самой популярной в мире объясню почему они так думают и почему мне, например, кажется, что наоборот этого не произойдет, по крайней мере, у нас в России точно. А, сама по себе, эта операционная система работает через браузер Google Chrome, и все вычисления, вся вычислительная мощность происходит в уголке на серверах Google. Таким образом, вам не нужен какой-то супермощный а, компьютер, как это было там, допустим, с тем же Windows, да. Но тем не менее, если у вас плохой э, интернет, либо у вас его нет вообще, вы не сможете работать с данной операционной системой, на, э, что, на мой взгляд, минус. Потому что у нас в России далеко не во всех городах хороший интернет, в большинстве он, конечно, есть, но тем не менее, есть и те, в которых его нету. Что еще нам интересного показали, это нам показали производительность самой по себе этой операционки, которая работает через облако. Было запущено проект 3D-моделирования, и прямо на сцене было показано 3D-моделирование, которое работает через аппаратное ускорение браузера Google Chrome. Также то, что подтверждает, что в принципе сама по себе платформа мощная, это то, что появятся наконец-то э, достаточно хорошие игры, по крайней мере нас э, в этом заверяет э, сам по себе Google, что в э, Chrome Web Store появятся игры нового поколения и ходит даже слух, что э, возможно будет э, доступен край э, кризис для того, чтобы в нем поиграть. Как сказала сама Google, опять же, на мой взгляд, если у вас есть хорошая точка доступа в интернет, вы сможете спокойно на хороших настройках, с хорошей графикой играть в мощные игры и использовать мощные программы. Ну что ж, посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, что что что-то все-таки хорошее удастся и все будет нормально. Следующее, что нам показали, нам показали наконец-то долгожданные Google Glasses. Сама по себе презентация получилась очень экстремальная, так как заключилась она в том, что на небоскребе, на крыше небоскреба стоял Сергей Брин в Google Glasses. И к нему вниз также в Google Classes э, спускались проходисты. И соответственно э, мы могли видеть на YouTube в лайв трансляции э, картинку с очков э, Сергея Брина, который, кстати, э, на данный момент является CEO Google. И, соответственно, картинку с очков тех самых прохтистов, которые спускались и падали на голову Сергею Брину. Единственное, что меня не обрадовало, это то, что цена на данное устройство, которое еще по сути, находится в статусе бета, составит полторы тысячи долларов. И вообще непонятно, доберется ли оно до простых я не знаю, что и как с этим будет. С одной стороны, хотелось бы, но с другой стороны, я не готов платить по долларов за какие-то, допустим, очки, которые оборудованы камерой и смогут э, постить фото и видео, допустим, на YouTube или еще куда. Не знаю, что из этого получится. Единственной э, фишкой, которая э, была заметена, новом прототипе который был показан это то что э, google очки могут следить за э, вашими глазами за вашими зрачками и таким образом понимать куда вы смотрите ну будем ждать и будем надеяться что все таки цена упадет и будет она более менее адекватна и доступна. Э, дальше следующее о чем я поговорю, я поделюсь э -э, своими впечатлениями о Nexus Tablet 7. Э -э, Это, как вы все знаете, новый планшет в линейке Nexus, выпущенный э -э, совместно Google и Asus. Пройдусь кратенько по характеристикам. Это 7-дюймовый дисплей с... э -э, с разрешением 1280 на 800 точек, то есть 720p, это 4-х тегра с частотой 1,3 ГГц, тегра 3 это 12 ядерная графика, 1 ГБ оперативки и наверное самое большое разочарование на мой взгляд это количество встроенной памяти. В зависимости от комплектации Либо 8, либо 16 гигабайт Что, на мой взгляд, очень мало И это э, одна из причин, по которой я сомневаюсь Имеет смысл мне брать данный девайс или нет э, Что я могу сказать по обзорам По э, возможным статьям, которые я читал э, Посвященных этому девайсу это то, что он э, получился достаточно добротным, достаточно э, неплохо сделанным. Единственное, что опять же меня расстраивает, это дисплей с по сегодняшним меркам уже, ну, не очень хорошим разрешением в сравнении с iPad нового поколения. Но с другой стороны, если вы так хотите себе супер крутое разрешение, вы можете купить себе и поэтому этого никто не запрещает делать. Ну так вот, я в принципе очень доволен то, что именно Asus взялся за производство новой Nexus таблетки, потому что на мой взгляд Asus это одна из немногих компаний, которые способны делать такие вещи. Samsung немножко подпортились и стали халярничать, по крайней мере, лично мне с моим аппаратом э, Galaxy Nexus, которым я обладаю, не повезло. Я, конечно, забрал его из ремонта, все хорошо, устранили э, те вещи, на которые я вам указал, но тем не менее ощущение не совсем приятное. Вот покупаешь там, телефон э, на старте продаж он сказал, там 30 тысяч рублей и получается там то у тебя там скрипит то у тебя в другом месте скрипит то у тебя там экран отклеивается еще что на мой взгляд самсунг немножко схалявили и google сделали правильно то что они не стали заключать договор на производство планшета опять же с самсунгом а попробовали новые крови в лице а Ну, я надеюсь, что как только у меня появится возможность я расскажу вам о нем, как только он попадет ко мне в руки. Что касается цены, это будет за самую младшую версию 199 долларов и 250 долларов за самые прокаченные в плане памяти устройства то есть за 16 гигабайт, то в принципе чуть меньше 9 тысяч рублей, ну в России, допустим, он будет стоить там, не знаю, от 9, допустим, до 15, что на мой взгляд за такие характеристики, за то, что он предлагает, очень адекватные и хорошие деньги. Насколько я понимаю, почему Google э, таким образом поступает, почему они держат такую цену и э, такую планку, э, почему они работают без минус. Потому что они надеются, что э, с помощью сервисов, которые сейчас доступны в Google Play, это тот же самый Google Музыка, э, Google Books, Google Movies и так далее, они смогут вот этот вот минус и выйти даже в плюс но с учетом того что в россии у нас это не работает у нас насколько я понимаю до сих пор не работает google музыка у нас э, до сих пор не работает google movies хотя в принципе всего сложного в реализации я не могу понять ну, скорее всего, просто не удается договориться, опять же, так же, как и Apple с их апсторами, да. Я постоянно возвращаюсь к этой аналогии с Apple, но без сравнений тут, простите, никуда. Ну так вот, у нас, кроме как самого по себе Android-маркета и Google Books, и приложение для системы Android у нас не поддерживается ни в ну, Надеюсь, что с выходом Nexus ситуация немножечко, таки поправится и мы хотя бы получим возможность не знаю, частично смотреть видео и слушать музыку. Но ну, посмотрим, что будет и как будет. Следующее, о чем я хочу поговорить. Это обновленный YouTube клиент. Что в нем изменилось? В нем появились появилась такая вещь как фиби. Если вы знаете, что это такое, то вы меня поймете. В нем появилась новая функция подгрузки подписок. На ваше устройство то есть если у вас допустим плохой интернет плохое соединение то вы можете не переживать вы подключаете эту функцию и он основное э, из подписок подгрузит и основное из видео он подгрузит на устройство в память устройства а какие-то мелочи э, тот же самый S или 3G я думаю спокойно потянут без проблем догрузить и подгрузить также появилась функция управления YouTube как управление устройством Android YouTube с помощью пульта То есть в данной ситуации устройство на Android выступает дистанционным, пультом дистанционного управления и если предположим идет стрим на телевидении, то вы можете управлять YouTube с помощью вашего Android девайса. Мне дизайн очень понравился, очень хорошо сделано, очень просто, очень понятно. И в этом плане Google просто ну, зачет, респект и уважение других слов просто они молодцы действительно это приложение насколько я понимаю будет доступно на устройствах с Android 4 но ну, с Android 30 31 32 40 и соответственно 41 я думаю мы здесь получим обновленный обновление без проблем насчет 23 и ниже я ничего сказать не могу, потому что э, не знаю. Дальше, что еще нам показали интересного, это долгожданные новые карты от Google. Сразу оговорюсь, э, то, что они не э, работают в России. То есть, как только я э, хотел их скачать, чтобы более подробно, более детально вам о них рассказать, мне сказали, что извините, в вашей стране это пока недоступно, с учетом того, что, в принципе, в России фотографическое покрытие, Google, очень даже неплохой. Google в данной ситуации успели первыми показать 3D-карты. Насколько я понимаю, там очень детальная прорисовка. Правда, количество городов пока не радует и России в этом списке нет. Я думаю, что скоро появится. И для Google с этими это небольшая проблема. Одно могу сказать точно, то что Google действительно успели первыми, пока там Apple своим iOS 6 и новыми картами от Tuntu возится и пытается их как-то улучшить. Google уже для американских пользователей запустили сервис и возможно уже пользоваться этими картами, правда, в ограниченном количестве городов. Я вам несколько из них сейчас зачту. Значит, это Булер, Бостон, Шарлот, Лоуренс, Лос-Анджелес, Лонгбич. Отранд, э, Сан-Диего, Санта-Круз, э, Сан-Франциско и Рим. Но пока список невелик, но я думаю, что они его будут расширять. Я надеюсь, что Россию мы в этом списке все-таки рано или поздно увидим, потому что 3D-карты действительно проработаны очень детально, очень хорошо, и опять же Google на высоте. Дальше, о чем я бы хотел поговорить, это приставочка, и может быть даже кто-то из вас подумал некий аналог Apple TV, это Nexus Q. Когда я рассказывал вам об этом устройстве, в предыдущем подкасте я допустил ошибку, сказав, что это устройство подгружает контент э, с вашего компьютера, к которому оно подключено. Я ошибся. Э, устройство, также как Apple TV, насколько я понимаю, подключается к телевизору и подгружает контент именно с серверов Google, то есть с Google Play Market все фильмы, вся музыка, все будет загружаться именно оттуда. Я вам уже рассказывал, что это, в принципе, такое. Это возможность просмотра и прослушивания контента, находящегося в интернете в Google Play, на телевизорах, на хорошей акустике. Также есть возможность передавать эту музыку и видео на различные устройства на андроиде. Насколько я понимаю, пока что поддерживается только версии начиная с 4.0 и выше. Но дальше Глуб заявили о том, что в ближайшее время будет реализована поддержка и Android 2.3 соответственно. Ну, я не знаю, как относиться к этому устройству, потому что, опять же, очень большое количество сервисов Google у нас в России пока что недоступно, и мы, как я уже сказал, не можем смотреть фильмы, слушать музыку или еще что-то. Плюс, с учетом стоимости, на данный момент покупать лично я не стал бы. Стоить устройство будет 300 долларов, что на мой взгляд, с учетом того, что у нас не поддерживается практически ничего, очень-очень высоко и бесполезно. Я вам советую ждать до тех пор, пока появятся все-таки какие-то сервисы в России и уже после этого думать относительно покупки Nexus Q. Ну вот, наверное, и все, о чем я хотел вам рассказать. Мне было очень приятно стараться для вас. Пишите свои комментарии, свои просьбы, какие-то, может быть, улучшения подкаста. Буду стараться делать все возможное, чтобы вам было приятно слушать меня и узнавать свежие новости. Мой электронный адрес, если кто не знает, звучит так. VES, нижнее подчеркивание Alex, X на конце, нижнее подчеркивание VES, собачка, gmail.com. С вами был Александр и пока Дедроид.